0: 2021년 6월 23일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 올해 광복절은 일요일입니다 개천절도 일요일입니다 휴일이 사라졌습니다 그래서 광복절 다음 날 휴일 다음 날쉴수 있도록 대책공휴일 전면 확대법이 국회 행정안전위원회를 통과했습니다 더불어민주당 단독으로 통과시켰는데요 야당은 반대했습니다 9월이 지나면 재난지원금 지급 소식 들릴 듯 합니다. 민주당은 정국민에게 지급을 원칙으로 한다 이렇게 당론을 밝혔는데 정부는 선별지원에 무게를 두고 있습니다. 잠시 후 주스에서 정리해 보겠습니다. 2022년 대선열차 출발 준비를 하고 있습니다. 더불어민주당은 대선 경선 일정 9월에 원칙대로 자는 입장과 11월로 미루자는 입장 팽팽합니다 25일 금요일에 만물이 짓기로 했는데요 민주당 상황 강병원 최고위원에게 물어보겠습니다 국민의힘 대선 주자들은 아직 당 밖에 있습니다 대세론 타던 윤석열 전 검찰총장 엑스파일 논란에 휩싸이면서 출마 일정 미뤘는데요 국민의힘 분위기는 김민아 기자와 함께 살펴보겠습니다 조국 전 법무부 장관 재판이 6개월 만에 다시 열려 진행되고 있습니다 내일 모레 자녀 입시 비리 재판이 진행되는데요 검찰은 조국 전 장관의 딸을 증인으로 신청했습니다 이런 가운데 조선일보가 성매매 위장 절도 사건을 보도하면서 기사에 사파를 넣었는데요 조국 전 장관 부녀의 모습을 사용했습니다 재판 5분 전에서 관련 내용 다뤄보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 대체 공휴일 전면 확대법 소식 들으셨죠? 광복절, 제헌절 어, 사라진 휴일을 다시 되찾게 됐는데 어떻게 들으셨는지 알려주십시오 혹시 아쉬운 점 있으면 짚어주십시오 재난지원금 소식도 들리고 있습니다 선별지원이냐 보편지급이냐 당정 논의하고 있습니다 어떻게 하는 게 맞다고 보시는지요 의견 보내주십시오 샵9730 짧은 건 50원 긴건는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그러니까 콩으로도 많이 보내주세요 그럼 주진훈 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 코로나 확진자가 많이 늘었네요
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 645명이 나왔습니다 13일 만에 다시 600명대 확진자인데요 특히 대전 유성구 용산동의 한 교회에서 어제 33명이 한꺼번에 양성 판정을 받았습니다 관련돼 누적 확진자 수가 50명이 넘었습니다
0: 교회에서 집단 감염 이어지고 있습니다 각별히 좀 조심해 주시기 바랍니다 백신 맞고 나서 아, 자신 있다 백신 맞고 나서 이제 자유롭다 하면서 마구 돌아다니시는 분들이 있는데 아직은 아직은 긴장의 끈을 놓을 때가 아닌 것 같습니다 델타 변이 아 걱정이에요 해외입국 확진자가 많다고요?
2: 네 해외입국 확진자가 오늘도 40명이 나왔는데요 이 닷새 연속 해외유입 확진자가 40명대를 기록하고 있습니다 예. 아, 해외유입 확진자가 최근에 가장 많이 나오고 있는데요 네어 정부는 결국 해법은 백신 뿐이다 라는 입장입니다 어 일단 아스트라제네카를 예약하고도 물량 부족 탓에 맞지 못한 60대 어르신들을 대상으로 오늘부터 화이자 백신으로 재예약을 받습니다 약 20만 명이 대상이고요 어 이분들은 다음 달 5일부터 화이자 백신을 접종받을 수가 있습니다 다만 아스트라제네카 백신 접종 대상자 중에서 지난 사전 예약 기간에 예약하지 않은 분들 그리고 사전 예약을 취소하지 않은 채 접종 받지도 않은 분들은 이제예약 대상자에 해당되지 않습니다 코로나도 빨리 잡고
0: 그리고 경제도 빨리 살려야 되는데 아~ 코로나에는 백신이 백신이 그래도 효과가 있는 것 같습니다 아~ 이~ 경제 어려운 사람들을 좀 어루만지려면 재난지원금 잘 지급해야 될 텐데 홍남기 경제부총리가 선별지급 생각하고 있나 봅니다.
2: 네, 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 오늘 국회 기획재정위원회에 출석을 했는데 이 자리에서 이 전국민 재난지원금을 생각하지 않는다라는 입장을 밝혔습니다. 네. 현재 더불어민주당은 추석을 전후해서 전국민 지원금을 주는 방안을 논의하고 있습니다만 이번에도 기획재정부가 제지하고 나선 상황인데요 기획재정부는 재난지원금을 주더라도 소득 상위 몇 프로에 대해서는 지급해서는 안 된다고 주장하고 있습니다 어, 오늘도 홍남기 부총리는 당과 협의하는 과정에서 피해계층에 두텁게 지원하는 방향으로 논의가 진행되고 있다고 라 말했고요 이 추경 규모는 30조 원 초반대가 되지 않을까라고 생각한다고 했는데 어 역시 민주당이 구성, 구상하는 이 35조 원과 좀 다른 얘기가 나왔습니다
0: 한미 워킹그룹을 종료하면서 아... 북한과 대화를 조금 이어가려고 하는 제스처를 미국에서 얘기했어요. 그런데 어제 김여정 북한 노동당 부부장이 미국의 대화 의지를 일축하는 담화를 냈습니다. 그리고 오늘 미국에서 그에 대한 또 입장이 나왔습니다.
2: 네, 김정은 북한 국무위원장이 이 대화와 대결 모두를 준비해야 한다라고 밝힌 것에 대해서 이 미국의 제이크 설리번 국가안보보좌관이 흥미로운 신호라는 입장을 밝혔는데. 어제 이에 대해 김여정 노동당 부부장이 잘못된 기대다라고 일축을 한바 있습니다 이에 대한 미국의 반응이 또다시 나왔는데요 네드 프라이스 미국 국무부 대변인은 그 현지 시간으로 22일 김여정 부부장의 담화에 대해서 외교에 대한 우리의 관점엔 변화가 없다라고 말했습니다 대변인은 북한의 핵 프로그램 도전에 대응하기 위해 북한과 원칙 있는 협상에 관여할 준비가 돼 있다라면서 북한이 우리의 접촉에 긍정적으로 반응하기를 계속 희망한다라고 강조했습니다
0: 한미 워킹그룹 종료와 관련해서 미국은 좀 다른 얘기를 했습니까?
2: 네. 이거 외교부가 어제 한미 간의 워킹그룹을 종료하는 방향으로 검토를 하기로 합의했다라고 밝혔는데 어, 네드 프라이스 대변인은 한국 등 동맹국과 이 대북 정책 조율을 계속할 것이다라며 어, 절대 끝내는 것이 아니다라고 밝혔습니다.
0: 좀 지켜보겠습니다. 한미 워킹그룹이 어, 남북 대화 그리고 북미 대화에서 찬물을 계속 끼얹는 역할을 가지고 없어졌으면 하는 사람들이 많았는데요. 어찌 되는지 또 지켜보시죠. 엑스파일 논란 거셉니다. 뜨겁습니다. 윤석열 전 검찰총장 측 정치에 참여한다는 선을 조금 늦춰서 하기로 했다면서요?
2: 네. 어, 윤석열 전 검찰총장이 이른바 엑스파일 논란 속에서도 어, 하지만 6월 말 7월 초 사이에 이 출마 선언 날짜를 퇴길 중이라는 보도가 나왔습니다. 어, 윤석열 전 총장 측에서 나온 얘기라고는 하는데 아, 다만 윤석열 전 총장이 출마 선언을 기점으로 공개 행보에 나설 예정이라고 하고요 아, 그렇게 되면 접촉이 언론과의 접촉도 늘어날 것으로 보입니다
0: 경찰에서는 장모 최모씨에 대한 어, 몇 가지 혐의에 대해서 무혐의 처분 되셨네요
2: 네 어, 경찰은 윤석열 전 검찰총장 장모 최모씨에게 제기된 그 일부 사기 의혹을 무혐의 처리하기로 했습니다. 어, 최모 씨는 명의들 신탁받은 주식을 브로커에게 넘겨서 낙골당 사업을 가로채고 또 성남시 도촌동 땅을 살때그 위조 통장 잔고 증명서를 냈다라는 의혹을 받고 있었는데 어, 경찰은 이 사문소 위조 혐의 같은 경우에는 재판이 진행되고 있는 만큼 공소권이 없고 이 다른 사안들도 수사에서 혐의점을 발견하지 못했다고 설명했습니다 다만 경찰의 입장처럼 사문서 위조는 별도의 재판이 진행 중에 있고요 의료법 위반 재판은 다음 달 2일 일심 선고를 앞두고 있습니다.
0: 윤석열 엑스파일 누가 만들었을까 얘기하는데 여권보다 야권에서 만들었다는 얘기도 좀 솔솔지 않게 계속 나오고 있어요. 황교안 전 대표 얘기는 왜 나옵니까?
2: 네, 이 검찰에서는 그 특수통과 이 공안통이 양대 세력으로 불리고 있는데. 이 공안통을 대표하는 것이 바로 황교안 전 대표이고, 어, 또 특수통을 대표하는 것이 그 윤석열 전 총장입니다.
0: 꼭 그렇게만 볼 수는 없지만, 뭐, 공유, 공안의 대표 주자라고는 볼수 있고, 윤석열 전 총장하고는 사이가 좀 좋지 않습니다.
2: 네, 그래서 윤석열 전 총장이 취임 후에 이 공안통들이 검찰 주요 인사에서 배제가 됐기 때문에, 이 황교안 전 대표와 이른바 공안통들이 이 윤석열 X파일을 만든 것 아니냐, 이런 소문이 여의도에 있었습니다. 여기에 대해서 황교안 전 대표가 직접 얘기했죠 네 오늘 mbc 라디오와의 인터뷰에서 직접 얘기를 했는데요 이 말할 가치도 없는 얘기라고 일축을 했습니다 황교안 전 대표는 공안통이라고 해서 특수통을 미워하지 않는다며 서로 돕는 관계라고 설명을 했습니다 다만 황교안 전 대표는 윤석열 전 총장에 대해서 검증의 시간이 시작된 것 같다며 당당하게 원칙대로 잘못이 없다면 국민 앞에 낱낱이 밝히면서 큰 길을 함께 갔으면 좋겠다라고 말했고요 어떤 의혹만 가지고 정치인을 평가해서는 안 된다라고도 했습니다
0: 의혹만 가지고 정치인을 평가해서는 안 된다 그리고 황교안 전 대표가 윤석열 전 총장에게 큰 길을 함께 갔으면 좋겠다고 얘기했습니다 어, 김종인 전 비대위원장도 한마디 또 보탰어요
2: 네 오늘 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장의 인터뷰가 또 화제가 됐는데요 어, 윤석열 전 총장을 향해서 굉장히 초조해하는 것 같다라고 말을 했고 초조해요 네, 어, 김종인 전 위원장이 그렇게 얘기를 했습니다 네. 어, 그리고 부인 김건희 씨가 이 김종인 위원장의 배우자를 만나고 싶어 한다는 얘기를 들었다고 라 주장하게 됐습니다
0: 아 그렇습니까? 김종인 전 비대위원장의 부인이 막호실력자라는 그런 또 소문은 있습니다 그래서 만나고 싶다고 했나 봅니다 어, 추미애 전 법무부 장관 대선 출마 선언했습니다
2: 네, 이 추미애 전 법무부 장관은 오늘 사람이 높은 세상 사람을 높이는 나라라는 표어를 앞세워서 대선 출마를 공식 선언했습니다 어, 파주 헤이리에서 출마 선언을 했고요. 유튜브를 통해서 생중계했습니다.
0: 이준석 국민의힘 대표 특혜 의 제기되고 있는데 아 이거 어떤 건가요?
2: 네, 이 지난 2010년 이 산업 기능 요원으로 대체 복무하던 중이 소프트웨어 마에스트로라는 국가 사업 연수생에 이준석 대표가 선발이 된바 있습니다. 그런데 이 사업의 선발 공고를 보면 고등학교 대학교 대학원 재학생만 지원하도록 되어 있는데요 예. 당시 이준석 대표는 대학을 졸업한 상태로 군 복무 중에 이에 지원에 합격을 했다라는 것이 이 논란의 핵심입니다 예. 민주당 김용민 최고위원은 해당 사업은 재학생에게 장학금을 지원하는 사업이었는데 허위로 지원해 장학금을 받았다면 사기죄라면서 이준석 대표로 인해 어떤 청년은 기회를 박탈당한 것이다 라고 주장했습니다 그러나 이에 대해 당시 선발위원장으로 활동한 사람이 해당 사업은 재학생 지원 프로그램이 아니라 우수한 소프트웨어 인재를 선발하고 지원하고 육성하자는 취지의 프로그램이었다라고 얘기를 했고요. 이준석 대표는 말을 해도 알아듣질 못하니 말을 섞을 필요가 없다라고 반박했습니다.
0: 그래도 김영민 의원은 또 물러서지 않고 또 얘기를 하고 있죠.
2: 네, 네 그렇습니다.
0: 자, 이준석 대표가 민주당보다 더 엄격한 기준으로 부동산 전수조사 하겠다 이렇게 했는데 아, 저기... 왜 권유기에다 동의서 제출 안 합니까?
2: 가족들에 대한 동의서가 제출이 안 돼서 이 권유기가 조사를 지금 못 하고 있는 상태입니다. 권유기가 지금 조사를 못 하고 있죠. 국민의힘 부동산 전수 조사 지금
0: 동의서를 제출하지 않아서 그 내용은 내일 알려주십시오. 네. 검찰이 김학의 전 법무부 차관 출국금지 사건과 관련해서 조국 전 장관 소환 조사했다고요?
2: 네. 어제 오전 10시부터 오후 7시까지 참고인 신분으로 조국 전 장관이 조, 조사를 받았습니다. 참고인 신분이고요.
0: 참고인인데 오래 조사했네요.
2: 네. 검찰은 김학의 전 차관 불법 긴급 출금 조치 이뤄질 당시 조국 전 장관이 개입했는지 여부 그리고 같은 해 6월 2019년 6월에 수원지검 안양지청이 이 사건을 수사하려 하자 수사를 중단하도록 압력을 행사했는지 등을 조사를 한 것으로 전해지고 있습니다.
0: 오전 10시부터 오후 7시까지면 참고인 조사 엄청나게 좀 뭐라고 해야 되나 터파게 했는데 어, 의혹이 있으면 조사 해야죠. 참고인 조사 해야 되는데 김학이 전 차관의 성 매매 의혹에 대해서도 검찰에서 좀 열심히 수사했으면 열심히 수사했으면 공소시효 다 지나서. 음, 처벌 못했다 이런 얘기 안 했을 거 아닙니까
2: 네, 모두가 본그 영상은 하, 아직 처벌받지 못했습니다 그러니까요
0: 저똑똑해 봤습니다 너무 놀랐습니다 그런데 조선일보가요 성매매 관련 기사를 내보내다가 조국 전 장관 관련해서 장관의 가족에 일러스트를 썼어요
2: 네, 20대 여성, 남성들이 구성된 혼성 절도단이 성매매를 원하는 50대 남성을 모텔로 유인한 뒤 금품을 훔친 사건이 있었는데 성매매
0: 이, 절도 이런 사건입니다.
2: 네, 이 사건을 조선일보가 보도하면서 이 조국 전 장관 가족을 의미하는 일러스트를 사용을 했습니다. 이와 관련해서 조선일보가 사과를 했고요. 하지만 조국 전 장관은 도저히 용서가 안 된다고요. 이 법적 책임을 묻겠다고 말했습니다.
0: 어, 이번 보도는 선을 넘어도 한참 넘었다, 이렇게 생각하는 분들이 있습니다. 조선일보가 뭐, 선을 넘는 적이 한두 번이 아니, 아니었습니다. 조국 전 장관에 대해서는 적개심을 보여준 적도 있고요. 언론노제에서는 보도를 가장한 조선일보의 반인권범죄라고, 어, 논평을 냈습니다. 뭐, 언론사에 대한 기사에 대해서 논평을 내는 게 굉장히 이례적인데요. 본래 음, 조선일보나 언론은 잘 사과하지 않습니다. 아, 사과하면 또 끝납니다. 소송하면 요 돈도 잘안 주는데요. 그래 언론사에서 사과하고 나지 않습니까? 그렇다고 해서 달라지는 게 별로 없어요. 독자도 안 떨어지고요. 필자도 절대 안 떨어집니다. 그리고 조선일보하고 인터뷰하겠다는 사람은 계속... 계속 줄을 서 있고요 1등 신문이라고 계속 조선일보가 우기는데 현재 언론의 수준이기도 합니다 미성년자 성착취물 제작 유포한 20대 신상 공개됐습니다
2: 네, 대전경찰청은 미성년자를 추행하고 성착취물을 제작해서 유포한 혐의를 받는 26살 최찬욱의 신상을 공개했습니다 최찬욱은 남자아이들을 대상으로 성착취물을 제작하고 유포한 등의 혐의로 지난 16일 구속이 됐습니다 그 2016년 5월부터 올해 4월까지 SNS를 통해서 알게 된그 남성 미성년자들에게 접근해서 이 자신이 여성인 것처럼 가장해 알몸 사진을 보내주면 직접 만나준다라는 방식으로 피해자들을 속였습니다. 네. 아, 최찬욱은 이렇게 성착취물을 제작한 뒤 보관하거나 인터넷에 떠도는 사진과 영상을 내려받았고 어, 이를 통해 보관 중인 성착취물이 무려 7천여 개에 이릅니다. 네. 아, 또한 최찬욱은 미성년자 3명을 직접 만나서 어, 강제로 추행을 하고 그 유사강간을 했는데요. 현재까지 파악된 피해자만 예순 일곱 명이고 수백 명이 더 피해를 봤을 것으로 경찰은 추정하고 있습니다
0: 최찬욱의 신상이 공개됐습니다 공사 현장에서 또 산재 사망사고가 났네요
2: 네한 어, 오피스텔 공사 현장에서 이 타워크레인 지지대를 해체하는 과정에서 60대 노동자가 20미터 아래로 떨어져 숨지는 사고가 벌어졌습니다 아이고, 어, 그 자리에서 네, 숨졌는데요 이 노동자는 타워크레인에 연결된 줄 하나에 몸을 의지한 채 작업을 했고, 이 마지막 지지대를 해체하던 중, 연결된 줄이 끊어지면서 사고를 당했습니다.
0: 아니, 얼마 전에도 타워크레인 안전 좀, 어, 힘써달라고 타워크레인 노동자들이 모여서 시위를 열기도 했잖습니까?
2: 네, 이 건설 현장 산재 사고가 상당히 심각한데요. 그제 익산에서도 이공장의 지붕 보수 작업을 하던 그 외주업체 노동자가 이 7m 아래로 떨어져 숨지는 일이 있었는데, 이 통계에 따르면 지난 2019년 이 산재로 인한 사망자가 이 800명대로 낮아지긴 했습니다만 이 중에 건설업이 차지하는 비율이 400명이 넘어서 50%가 넘었습니다
0: 네. 얼마나 더 많은 사람이 숨져야 조금 안전한 작업 환경 만들 수 있을까요? 아 이렇게 매일매일 그 죽어가고 있는데 계속해서 더 죽어야 하나요? 이렇게 묻고 싶습니다 건설 회사한테도 묻고 싶고요 관계 당국에서 이제는 조치를 취할 때가 됐습니다. 손 놓고 있을 때가 아닌 것 같습니다. 중학생 의붓딸을 때려 숨지게 한 계모가 있었네요.
2: 네, 경남경찰청은 13살 딸을 폭행해 숨지게 한 40대 계모를 검거해 조사 중입니다. 어, 어제 오후, 오후 8시부터 오늘 새벽까지 경남 남해군 자택에서 13살 딸을 폭행해 살해했습니다. 어, 당시 A씨는 딸을 폭행한 뒤 이상 증세를 보이자 별거 중인 남편에게 연락을 했는데 집으로 온 남편이 119에 신고해서 오늘 오전 4시 16분쯤 딸을 병원으로 옮겼습니다만 숨졌습니다. 경찰은 현장에서 A 씨를 긴급 체포했는데요. 어, 이 딸이 이 고인의 몸 곳곳에 멍자국이 발견이 됐고 정확한 사망 원인은 부검을 통해 규명할 예정입니다. 어, 이 구속된 체포된 A 씨는 이 숨진 딸 외에 이 초등학생 그리고 미취아 가동 세 자녀와 함께 살았던 것으로 파악이 됐습니다. 이 숨진 딸과 초등학생은 남편과 전처 사이에 태어난 자녀이고요. 이 막내인 미치아가동은 그 A 씨와 남편 사이에 태어났다라고 합니다.
0: 아, 안타까운 소식이 계속 이어지네요 7617님께서는 사과까지 감안해서 대놓고 깎아내리는 거죠 사과는 간단하고 잊혀지지만 깎인 평판은 회복이 안 되니까요 표현의 자유라고 볼수 없습니다 언론의 표현의 자유가 아니라 이건 흉기죠 흉기죠 뭐 잘못 의도를 가지고 너 한번 죽어봐라 이렇게 던지는 흉기 아닙니까 솔직히 말해서 0894님은 정말 반가운 소식이 있네요 대체 공휴일 찾아 실수 있어서 일하는 기분 납니다 얘기합니다 아 이런 분들 많네요 8763님 대체 휴일 누구를 위한 공휴일인가요 공무원 이런 분도 있네요 9193님 상위 30%도 코로나 시국에 사는데 전 국민 다 주는 게 맞다고 봅니다 이렇게 얘기하시고요 4592님 윤석열 전 총장이 정치인이 된건 확실한 건가요 아직도 속 시원하게 정치시 하겠다는 말을 직접 못 들은 것 같아서요 네못 들었습니다 하던 말던 속 시원하게 말좀 듣고 싶네요 곧 듣고 듣게 고 되리라고 보는데 그때도 속 시원하게 말할지는 잘 모르겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희 씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 여야 당내 상황 지금 들어보고 있습니다 어제 국민의힘 김재원 최고위원 모셔서 국민의힘 이야기 들었고요 오늘은 더불어민주당 얘기 들어보겠습니다 더불어민주당에서 대체공휴일 그 입법을 만들었는데 이 입법을 한 의원입니다. 그리고 민주당 대선 경선은 어떻게 되는지도 물어보겠습니다. 강병원 최고위원 모셨습니다. 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 대체공휴일법 이거 어떻게 된 겁니까? 통과됐어요? 이제?
3: 어, 행안위 전체회를 통과가 됐으니까요. 네. 이제 다음 주 본회의에서 통과되면은 네. 어, 이제 8월 15일 광복절부터 시행됩니까? 대체공휴일이 시행됩니다. 8월
0: 15일이 빨간 날이니까 그 다음날 쉬게 됩니까? 예, 월요일을 쉬게 됩니다. 재원절도 빨간 날인데 일요일인데 그럼 월요일에 쉬게 됩니까? 쉬게 됩니다. 크리스마스도 빨간 날인데 그러면 그 다음날 쉬게
3: 됩니까? 그렇습니다. 네. 가족과 연인과 혹은 나홀로 네. 크리스마스 연휴를 즐길 수 있게 됩니다. 네. 어, 의원님이 이법 이렇게 통과하려고 고생하셨죠? 뭐 저뿐이겠습니까? 네. 우리 뭐 저희 당에 우리 홍익표 의원님도 있으셨고요. 네. 정청래 의원님, 민영배 의원님. 그리고 이 법은 야당 의원님들도 법안을 내셨습니다. 그런데 야당 의원들도 법안을 냈는데 왜 국민의힘에서는 반대합니까? 아, 아마 국민의힘 같은 경우는 이게 모든 사업장에 적용하려고 하다 보니까 네. 우리나라 이제 근로기준법 같은 경우는 5인 미만 사업장에 적용이 안 되지 않습니까 네. 그러니까 그쪽에는 많은 어려움이 있고 또 그쪽에 계신 자영업자라든지 이런 분들 같은 경우는 경제적인 어려움을 호소를 많이 했습니다 네. 그러다 보니까 그쪽을 적용하기가 좀 난감해 있는 상황이었고 하지만 이 법을 일단 통과시키고 한 발이라도 진전시켜야 그 이후에 또 적용될 수 있는 거 아니겠습니까 그래서 저희 부분 같은 경우는 야당 의원님들도 이 법에 같이 발의도 하고 동참하셨고 국민들도 절대 다수가 원하고 있으니 먼저 이렇게 좀 출발을 하자라고 했는데 야당 의원님들 같은 경우는 그 부분까지 다 해야 되는 거 아니냐라고 좀 의견이 좀 있었지만 뭐 본인들도 이 법안의 취지에 동의했기 때문에 우리 국민들의 장시간 노동에서 좀 국민들을 좀 해방시키고 월화벨 보장하고. 또 소비진작으로 좀 내수경기를 활성화시키기 위해서도 꼭 필요한 법이었기 때문에 통과시켰습니다.
0: 5인 미만 사업장 그 적용 안 되는 건좀 속상하네요.
3: 맞습니다. 그근데 예. 네. 지금 우리 근로기준법이 여기 한계입니다. 네. 그래서 근로기준법이 이 5인 미만 사업장에도 적용되게끔 네. 조만간 근로기준법도 바뀌어져야 되고요. 근로기준법을. 예. 그렇게 함으로써 이. 그대체공유일법도 5인 미만 사업장에도 전면 적용될 수 있도록 국회가 계속해서 노력하도록 하겠습니다
0: 5331님께서 5인 미만은 왜안 되나요 실망입니다 이 얘기도 하셨고요 예. 그다음에 7617님께서는 민주당이 간만에 화제 머리 성공했습니다 간만에 얘기합니다 <웃음> 고맙습니다 어, 대체공유일 쉬는 거있잖아요 강제성은 없나요 아닙니다
3: 이제 이거는 네. 법으로 만든 겁니다. 네. 그전까지는 이제 공공서 휴일에 관한 법이라 그래서 법령이라 그래서 대통령령이었거든요. 네. 그래서 설날과 어린이날과 추석에만 대체 공휴를 적용됐었는데 네. 이게 법으로 만들어서 통과가 되면 이제 모든 공휴일에 해당되기 때문에 네. 국민 대다수가 이게 적용받게 됩니다. 그러니까 강북절 그 다음 날 월요일은 그냥 빨간 날인 거네요. 그렇습니다. 네.
0: 그렇게 생각하면 되는 거죠. 네, 네. 알겠습니다. 자, 경선 얘기 물어볼게요. 네, 네. 경선 얘기 하도 물어봐가지고 좀 싫죠.
3: <웃음> 그럼 빨리 결론을 내야 될거 아닙니까 민주당에서. 그래서 언제 언제 결론을 내겠다고요? 어 25일 금요일에 저희가 최고위가 열리거든요. 네. 그 최고위 자리에서 어, 대선 경선 기획단이 이미 뿌려졌습니다. 네. 그럼 경선 기획단이 이 180일 전에 대선 후보 선출을 하는 걸 기본으로 해서 네. 경선 스케줄을 가져옵니다. 네. 이 경선 스케줄을 보고. 어, 어뭐 충분히 이 지금 스케줄 대로라면은 180일 전에 후보를 선출해도 무리가 없다. 아니면 좀 빠듯하다. 뭐 등등의 의견들이 있지 않겠습니까? 그래서 그거를 기반으로 해서 25일 최고위 후에. 최고위에서 결정을 아마 하게 될 것입니다.
0: 네. 경선 연기해야 된다. 아니다. 원칙대로 가야 된다. 이렇게 얘기할 텐데 네. 경선 연기에 대해서 국민 여론이 별로 좋지 않은 건 알고 계시죠?
3: 네. 국민들 대부분이 민주당이 180일 전에 뽑기로 한 당은 당규가 있으니 그걸 지켜서 하는 게 좋겠다. 이런 의견도 많이 있는 걸로 알고 있고요. 예. 또뭐 어제 저희 당에 의총 있지 않았습니까? 네. 또 많은 또 의원님들께서 지금 좀 코로나 상황인 걸좀 감안을 해서 네. 이렇게 마스크를 벗는 상황이 왔을 때좀 우리 국민들에게 우리 당의 후보와 면목도 보여주고 네. 제대로 뭔가 축제 분위기에서 경선을 하는 게더 좋지 않겠냐라고 하는 굉장히 설득력 있는 의견들도 많이 있었습니다 그런데 네. 마스크 끼고 네. 이, 이준석 대표 경선 흥행 만들어냈어요 <웃음> <웃음> 근데 지금 저희 당의 입장에서 보면은 지금 저희 당에 대한 분위기가 그렇게 썩 좋은 편은 아니지 않습니까? 안 좋은지는 알고 있죠 민주당. 알고 있습니다. 네. 네. 이런 상황에서 이제 저희가 9월 달까지 전국민에게 1차 접종이 완료가 되고, 네. 이제 그럼 11월 달 집단 면역이라는 걸를 우리가 해낼 수 있는 거 아닙니까? 네. 그럼 정부가 우리 집권 여당의 국민들에게. 네. 이 코로나 이 팬데믹 상황에서 국민의 생명과 안전을 지켜낸 네. 집권 여당입니다. 네. 저에게 저희들에게 또한번 기회를 주십시오라고 아마 설득하는 것도 좋았을 것입니다. 그래서 네. 상당수 많은 의원님들이 여러 가지 사유로 네. 그 경선 연기하는 게 어떻겠냐 의견을 했었는데요. 지도부가 그 의총이 끝난 직후에 바로 뭔가 결정하기에는 네. 의원님들이 그런 의견들을 수렴하고. 또 뭔가 서로 서로 좀 입장을 이해하는 데도 시간이 필요하지 않겠습니까? 네. 그래서 며칠 텀을 두고 25일 최고에서 결정하기로 한 것입니다.
0: 금요일 25일 최고위원회에서 결정이 되면 인제는 끝나는 겁니까? 이제 잡음면 사라지고? 어 그렇습니다. 예. 네. 이제 정합니까? 그럼 다른 얘기로 가보겠습니다. 윤성열전 총장의 x 파일 논란
3: 어떻게 보십니까? 이 사건의 실체가 뭐라고 보세요? 아 이걸 참 어떻게 봐야 될지 잘 모르겠는데요. 저는 좀. 그, 윤전 총장이 좀 하자가 많아서, 완주가 불가하다라는 평을 그 국민의힘 내부에서 하고 있는 것이 아닌가, 이런 생각이 듭니다. 지금
0: 최고위원님께서는
3: X파일 보셨어요? 아니, 못 봤습니다. 송영길 대표도 못못 봤죠.
1: 못 봤대요? 예.
3: 그럼 국민의힘 사람들만 봤어요? 제가 봐서 그런 거 아닌가 싶거든요. 네. 제가 봐서는 지금 국민의힘 내부에서 뭐 자당 내 후보는 없으니까. 네. 무슨 뭐 윤석열을 모시고 네. 혹은 뭐 최재형 감사원장을 또모시려고도 하고 뭐 이런 아주 혼란스러운 상황 아닙니까? 이 상황에서 좀그 윤석열 전 총장으로는 완주가 불가하다. 그래서 저 사람이 아니라 오히려 최재형 감사원장을 띄우기 위해서 오히려 그 내부에서 만들어낸 권력 다툼용 엑스파일이 아닌가? 저는 그렇게 좀 생각을 해봅니다.
0: 지금 윤석열 엑스파일 논란을 키우고. 띄우는 것은 국민의힘 적이에요 네, 그러니까 저는 권력 다툼 내분
3: 내용이 아닌가 싶은 거예요.
0: 네, 그 그럼... 내에서 아무튼 김재현 최고위원은 송영길 대표가
3: 만든 거라고 막 주장하던데 어떤 <웃음> 단체에서는 시민 단체에서는 송영길 대표 고발했어요. <웃음> 저 송송영길 대표가 X 파일이라 한건 아니고요. 네. 어, 윤석열 전 총장이 어쨌든 대선 후보로 좀 나오겠다고 하니. 네. 국민들 입장에서는 정치, 경제, 사회, 문화, 외교 안보 모든 분야에서 검증은 필요한 거 아니겠습니까? 네? 그 검증을 하기 위한 자료를 쌓고 있다라 그랬지. 엑스파일이라고딱 그렇죠. 저희가 송대표가 명함만은 없습니다. 그러면은 검 이제 이제
0: 윤석열 전 총장 후보로 나선다면 이제 검증이 시작됐다.
3: 이제 막이 올랐다 이렇게 봐도 되는 거죠 그렇습니다 예. 저는 뭐 정치인에게 검증은 피할 수 없는 숙명입니다 살아왔던 모든 삶이 검증 대상 아니겠습니까 특히 윤전 총장 같은 경우는 가족과 관련된 의혹이 굉장히 좀 하루가 멀다고 생겨나고 있지 않습니까 특히 장모의 뭐 요양병원 요양급여 부정수급권 같은 경우는 검찰에서 3년을 구형을 했고 7월 2일 날 재판이 재판이 이제 결과가 나온다는 거 아닙니까? 네. 그다음에 이제 좀 어저껜가에 도이치모터스 주가 조작에 관련돼 있다라는 보도가 또 나왔고요. 그전에도 무슨 뭐 통장 잔액증명서를 유조했다 이런 건들이 곳곳에 나왔는데 저는 이런 문제들에 대해서 윤 총장이 그 솔직하게 얘기해야 한다고 생각합니다. 어제 얘기를 들어보니까요. 검찰 재직 시에도 가족 관련 사건에 일절 관여한 적이 없고 앞으로도 그럴 것이다 해명을 했었는데 예. 이 말을 한번 되돌려서 생각을 해보면 은 가족이 어떤 범죄를 저질러도 본인이 관여만 안 했으면 은 본인 책임이 아니라는 굉장히 비겁한 태도입니다. 네. 저는 이분 같은 경우는 다른 사람들 가족 문제 같은 경우는 얼마나 엄격한 잣대로 멸문지화를 시킨 분입니다 수십 년 동안 그렇게만 직업으로 세웠지 않습니까 그런데 본인 가족의 이런 의혹들에 대해서는 이런 식으로 정치 공작이다 불법 사찰이라고 입을 막거나 후배 검사들에게 수사 가이드라인을 제시하는 것은 옳지 않다라고 생각합니다
0: 본인이 엄격하게 검증했으니까 다른 사람들을 검증했으니까 본인도 검증받겠죠 당연히 저는 받아야죠 아, 네, 예, 조혜숙님이 이 정도로 못 보셨다면 엑스파일 실체가 없는 거 아닐까요 얘기도 하고요 7617님은 엑스파일이라는 게 본래 소문은 무성한데 본 사람은 없습니다 얘기합니다 본 사람도 있는데요 너무 많은 파일들이 돌아다녀가지고 너무 많은 의혹들이 돌아다녀가지고 어지럽다고 합니다 자, 다음 문제로 가보겠습니다 자, 민주당한 민주당에게 민주당 국민들이 회초리를 들었어요 재보궐선거에서 세게 때렸습니다. 뭘 잘못하느냐 사람들이 다 부동산, 부동산 문제 어떻게 해결할 것인가 이렇게 얘기하는데 아, 최근에 부동산 정책 몇 가지 방향을 잡았어요. 이게 국민들이 국민들의 마음을 좀 토닥이고 국민들의 마음을 좀 되찾아올 만 합니까?
3: 아, 하여튼 뭐 저도 지도부기 때문에 저희 당이 의총까지 정책 의총까지 열어서 치열한 토론 끝에 결정한 사안이기 때문에. 그 결정을 존중합니다만 좀 아쉬운 점도 많이 있습니다. 네. 왜냐하면 은 저희가 사칠 재보궐선거 참패 원인 여러 가지가 있겠습니다만 그중에 부동산 문제를 가지고 살펴본다면 라은 우리 정부가 투기를 억제하고 공급을 확대해서 부동산 시장을 안정화시키겠다라는 이 약속을 못 지켰거든요. 네. 그래서 부동산 가격이 폭등을 해가지고 수천만 국민들이 정말 하루아침에 벼락거지가 되고 네. 내집 마련 희망이 사라져버린 것이 패배의 원인 아니겠습니까? 네. 그렇다면 우리 당의 부동산 대책은 뭔가 공급을 확대를 하는데 정말 시장의 매수 심리를 대기 심리로 전환시킬 수 있는 충격과 공포를 줄 만한 공급 대책이 먼저 해야 되고요. 이런 다주택자들의 불로소득을 환수하겠다는 대책이 있어야 되고요. 네. 그러면서 일가구 일주택자에 대한 뭔가 세제에 대한 부분을 더 보완한다든지 그리고 정말 무주택자들이 내집 마련으로 갈, 가기 위한 금융에서의 사단을 만들어주는 대책으로 이렇게 꾸며졌어야 되는데 이번에 저희 당의 결정은 결국은 소수의 부동산 부자들의 세금을 깎아주는 형태가 됐습니다. 물론 이것까지 결정하는 과정에서 당내 논의도 심각하게 있었습니다만 저로서는 굉장히 안타깝게 생각합니다.
0: 부동산
3: 가격이 너무 많이 급격하게 올랐잖아요. 조금 떨어뜨려야 되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그러기 위해서는 과감하게 시장에 충격과 공포를 줄 정도의 공급 대책이 우선됐어야 되는데 네. 조금 아쉽습니다. 지금 아쉽지만 또 그럼 다해 나갈 준비합니까? 예, 네. 또해 나가겠습니다. 그렇습니까? 부동산 네. 이제 부동산 민주당 믿어도 됩니까? 어, 저희가 이 부동산에 대해서는 그 올해 이사 대책을 통해 가지고 네. 공공 주도 재개발을 발표하지 않았습니까? 네. 이걸 통해 가지고 이 85만 원 정도를 서울과 수도권에 공급하기로 했었는데요. 저희 지역 같은 경우도 연신내 이 1구역 재개발이 있는데 네. 사 이사대책 발표 이후에 주민들 스스로가 이 동의서 3분의 2가 두달지에서 만들어졌습니다. 네. 굉장히 인기가 있습니다. 네. 그래서 서울의좀 저층 주거지들을 재개발해 가지고 서울에 많은 주택들이 공급될 수 있도록 최선을 다해 챙겨나가겠습니다
0: 알겠습니다 좀더 챙겨주십시오 부동산 걱정하는 사람들이 많습니다 민주당에서 부동산 투기는 잡겠다 부동산은 몰라도 투기는 잡겠다고 하면서 일단 기본적으로 의혹을 받고 있는 부동산 투기 의혹을 받고 있는 의원들을 일단 잡기 시작했어요 윤미향 양의원 영원 어제 제명했고요 다른 분도 현수조사에서 처분을 내렸습니다 어, 조금 좀 반발해하거나 억울해하는 분들이 있는데 이분들과의 얘기는 어떻게 돼가고 있어요
3: 일단은 참 저희가 이 과정을 하는 데서 굉장히 좀 가슴이 아팠습니다 선당 후사를 해 주십사고 저희가 말씀을 드렸는데요 저희가 권익위의 전수조사를 바뀌었고 네. 권익위에서 조사 결과가 나왔습니다 그런데 보면 은 정말 농지법 위반이라든지 부동산 명의신탁 같은 경우 조금만 더 조사를 해보면은 이 의원님들의 투동산 투기 의혹이 아닌 것들이 있을 수 있거든요. 네. 억울하겠어요. 들어보면. 어, 진짜 억울합니다. 네. 그럼에도 불구하고 저희 스스로 부동산 전수조사를 맡겼는데 이 결과를 저희가 부정하고 선별해 내는 순간 저희들이 또다시 국민들이 질타를 받을 수밖에 없는 상황이었습니다. 네. 그렇게 했습니다만 저 이번 저희 당 같은 경우는 두 비례대표 의원을 제명 처리함으로써 저희 당이 부동산 투기를 근절하겠다라는 명확한 의지를 밝혔고요. 저는 이 기회에 국민의힘도 정말 제대로 한번 좀 그~ 권익위의 전수조사를 받아야 됩니다 그런데 이분들이요 처음에는 정말 감사 권한도 없는 감사원을 맡긴다 그랬다가 네. 거기가 안 된다고 하니까 검찰에 맡긴다 시민사회단체 의뢰하게또 온갖 꼼수를 부리고 시간을 끌더니 결국 권익위에 맡기지 않았습니까 동의서를. 그런데 그 개인정보 제공 동의서를 누락시킨 거예요. 이건 네. 정말 꼼수 중에 꼼수고 가짜 감사쇼거든요. 네. 정말 이거 저희 당도 질타 하겠습니다. 우리 국민들께서도 이 부동산 투기 부자 정당 부동산 기득권 정당에 대해서 이 실체를 꼭 알아주셨으면 좋겠습니다
0: 알겠습니다 아무튼 민주당이 더 잘해야 됩니다 그러면 국민의힘도 따라가겠죠 자, 수술실 cctv 설치법 이 부분은 어떻게 됩니까 이번에 통과합니까
3: 어 오늘 그 저희 법안소위가 있었는데요 오전에 네? 어그 수술실 cctv를 수술실 내에 설치하고 네. 어 수술실이 있는 모든 의료기관에 설치하고 환자의 요청이 있을 경우 설치하고 이런 부분들에서 굵직한 얘기들이 그 여야 간에 좀 이견이 없이 다 얘기는 됐습니다. 아, 그래요? 그런데 이제 야당 의원님들께서 조금 좀그 디테일한 부분에 관해서 좀 문제 제기가 있어서 오늘 의결을 하지는 못했습니다만 네. 어 저희가 법안 소위가 7월 1일에 또 잡혀 있거든요. 네. 그래서 그 조금만 기다려 주시면은 우리 국민들 뭐 80% 90%가 원하고 있는 네. 수술 실 CCTV가 통과가 될 거고요. 그렇게 되면은 이 정말, 이렇게 이 수술실에서 절대적인 약자인 환자의 이 권한이 보장이 됩니다. 그래서 이런 대리수술, 유령수술, 공장직 수술이 사라지고, 그또 이런 불필요한 의료 분쟁에서 의료인들도 보호받을 수 있는 이 수술실 CCTV 설치가 조만간 된다라고 생각합니다.
0: 네, 허복현님께서 억울하시죠? 예, 네, 물어봅니다. 억울하다고 남탓하지 말고 민주당만 잘하면 됩니다. 민주당이 잘해서 끌고 가야 됩니다.
3: 그렇게 하겠습니다.
0: 이해숙님께서는 마스크 쓰고도 경천, 경선 치를 수 있습니다. 마스크 쓰고 뭐든 할수 있는 게 우리 국민들 능력입니다. 국민들 믿, 믿으셔야죠. 알겠습니다. 지금까지 강병원 더불어민주당 최고위원이었습니다.
3: 감사합니다. 예, 감사합니다.
0: 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우 라이 틱탁틱탁틱탁, 결란한 입담에 환상 트립을 오늘 이 뉴스를 주목하라. 이슈 틱키타카 머리끝부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 청코너 최진봉 성공회대 교수.
4: 예, 안녕하십니까. 오늘은 네, 어디,
0: 안녕하십니까? 어디 가고 계십니까? <웃음> 그러니까 아, 두 제가 회의가 있어서 두 탕진봉 돈 진봉 얘기 나오는 거 아닙니까 지금? <웃음> 아닙니다. 회의 참석자 제가 네. 참석을 못했습니다. 다음 번에 다음 번에 안 오면 네. 벌금입니다. 네. 아, 알겠습니다. 홍코너 김병민 국민의힘 전 비대위원. 예 반갑습니다. 네. 이제 김병민 의원은 뭐라고 불러야 됩니까?
1: 하나씩 대로 불러주십시오. 아 그래도 그래도 참
0: <웃음> 교수님 이제 김병민 의원 뭐라고 불러 부를까요?
4: 그뭐한 자기 당대표? 자기 당대표?
0: 네 알겠습니다 그 정도로 불러주면 되지 않을까요? <웃음> 알겠습니다 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 알겠습니다
2: 알겠민니다
1: 알겠습니다 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 알겠습아다알겠습아다 알겠습니다 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 알겠습니 그런데 윤석열 전 총장 입장에서 이 X파일 논란이 그러면 정치적으로 치명상인가 이렇게 생각해 보면 전혀 그렇지 않을 거다라는 생각을 지울 수가 없습니다. 벌써 이게 토요일자 장성철 소장의 sns 글이 있고 오늘이 수요일이니까 5일 내내 이 뉴스만 다루고 있는데요. 이 뉴스를 다루는 순간 수많은 대권주자 중에 윤석열 대 누구의 대권주자의 구도가 쓰지 않습니다. 오직 윤석열과 윤석열 스스로의 문제를 검증하는 윤석열만 있을 뿐이죠. 그러니까 유력한 차기 대권 주자가 있을 경우 이런 네거티브 공세나 뭔가 파일 논란들이 있기 마련인데 지금 윤전 총장에서의 정치 등판이 임박했냐 아니냐를 두고 있는 시점에서 이런 얘기가 나오고 있는 지점들은 네. 대통령 선거 국면이 이제 진짜 본격적으로 이루어지고 있나라는 생각이 드는 지점이 있습니다. 교수님.
4: 네. 저는 뭐 아까 얘기했지만 장성철 소장 이 여기 야권 이제 정치평론가잖아요. 네. 두 분이 이거를 보고. 도저히 안 되겠다. 뭐 윤석열로 가다가는 이러다가 정말 나중에 낙마해서 더 이상 후보가 없을 수도 있다. 이런 위기감에서 저는 이런 걸 썼다고 보여지거든요. 그렇기 네. 때문에 아마 이제 장성철 소장 입장은 뭐 제가 이제 대변하는 건 아니지만 제가 이렇게 현장을 읽어보니 빨리 다른 사람 세우지 않으면 윤총장만 믿고 가다, 윤전총장만 믿고 가다가는 큰일 날수 있다. 이런 위기감이 저는 이걸 이걸 공개하게 된 계기가 되지 않았나는 생각이 들어요. 그러니까 중요한 건. 윤전 총장이 정말 대선을 끝까지 완주할 수 있을 만큼 완벽하게 문제가 없느냐 하는 부분에 서 국민의힘도 자체적으로 저는 검증을 해야 됐다고 봐요. 윤전 총장을 바라보고 있다가 나중에 정말, 정말로 정말장성조 주장이 얘기하는 것처럼 주장하는 것처럼 문제가 발생하면 그때는 정말 후보가 없는 상태가 될 수도 있는 거 아니겠습니까? 물론 뭐 지금 뭐잠룡들이 많이 계십니다만 아직까지 유의미한 어떤 지지율을 나타내지 못하고 있기 때문에 그런 차원에서 본다고 하면 이번을 계기로 해서 윤전 총장에 대한 검증을 국민의힘도 스스로 잘해야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 그런데요, 음. 장성철 소장이 간단한 인물이 아니고, 김무성 전 대표의 보좌관 출신이고요. 그리고 그 국민의힘 진영에 몇안 되는 선수 중에 한 명입니다. 당내, 국민의힘 진영에서 윤석열 말고, 우리, 그, 우리 당 내외, 내부의 인물로도 이길 수 있다. 그런 자신감이 있거나 아니면 윤석열 말고 다른 후보로 가야 된다 그런 비토 세력이 조금 지금 움직이는 건 아닙니까 김병민 의원님?
1: 그렇게 바라보면 그게 이제 공작 정치의 신호탄일 수 있는 거죠. 이렇게
0: 보면 진노당이나
1: 신호탄이라고요? 어, 왜냐하면 <웃음> 공작 정치라는 건 뭔가 음흉하게 뒷공작을 통해서 그일 위에 있는 사람을 끌어내리는 게 공작 정치 아닙니까? 그렇죠. 그게 네. 국민의힘에서 지금 움직이는 거 아닙니까? 중요한 것은. 윤석열 전 총장만 바라보고 있다 최진봉 교수님 이렇게 말씀을 주셨는데 그것은 국민의 힘에 대한 모독일 뿐 아니라 국민에 대한 모독이라고 봅니다 아, 국민에 대한 모독이 왜냐하면 (웃음) 윤석열 전 총장의 30%가 넘는 유력한 대권주자 1위 주지율은 국민의힘이 만들어낸 것이 아니라 국민 여론조사지 않습니까 예. 그러니까 국민의힘 입장에서는 국민이 원하고 요구하고 있는 유력한 대권주자인 윤석열 전 총장을 존중하고 함께하기 위한 노력을 하는 건 당연한 일이고 그러면서도 국민의힘 내부에 있는 여러 주자들이 자생적으로 성장해서 경쟁할 수 있는 틀을 이준석 대표가 열심히 만들고 있거든요 따라서 검증이라고 하는 측면은 당연히 이루어져야 되는 거지만 이게 검증의 수준을 넘어서 누군가 일위 주조를 한 방에 끌어내리려고 하는 시도들이 이루어지게 되면 우리는 이것을 공작정치라고 부르고 네. 그런 음흉한 시도들이 대통령 선거를 앞두고 벌어지진 않을 거라고 생각합니다. 최진봉 네. 교수님 좀 네. 세게 네. 끌어내는, 나오는데요.
4: 네. 끌어내리는 시도가 아니고 김병민 의원도 내가 모독은 무슨 모독이에요. 모독한 적 없고요. <웃음> 김병미 의원도 잘알 거예요. 여의도에서요. 대선 되면 대통 당 상대 당 후보들에 대해서 검증하기 위한 여러 가지 이제 파일들을 만들잖아요. 그럼 저는 국민의힘도 만들고 있다고 생각해요. 예를 들면 민주당 좀 유력 대권 후보들에 대해서 그런 정보 수집에
1: 이런 거안 하겠습니까? 참고로 불법적으로, 한, 불, 네. 한 말씀만 드리면 제가 비상대책위원회에 있었던 순간 4월 7일 보궐선거의 절체절명의 승부가 있었지만. 상대 후보를 위한 어떤 파일도 만든 적이 없습니다.
4: 그러니까, 그러니까 그거는 이제 자기들끼리 네, 싸우는 거니까 그런 거고요. <웃음> 보통 이제 대선을 앞두고서는 상대 후보의 어떤 문제점 이런 걸 정리해서 만약 이제 대선에 들어가면 검증을 해야 되지 않습니까? 이명박 박근혜 후보 때도, 때도 그랬고요. 거죠. 네. 그러니까 제가 볼 때는 그 파일이라고 하는 것 자체가 물론 저는 장소장이 갖고 있는 파일이게 어떤 파일인지 누가 만들었는지 그것도 지금 불분명해요. 이게 정말 여권에서 만든 건지 아니면 또 다른 사람이 만들 수도 있다고 저는 보거든요. 그리고 파일이라고 하는 게 한두 개가 아니고 여의도에 가보면 여러 가지 버전들이 돌고 있는 상황이에요. 그런 상황에서 이게 무슨 뭐 정치 공작이다 이렇게 얘기하면 저는 안 된다고 보고요. 이 파일의 진실성에 이것도 저는 담보할 수 없다고 생각해요. 이 파일이 어떤 내용인지 아무도 모르기 때문에 네네. 장소장만 본 상태에서 이 파일이 정말 사실이냐 아니냐 그건 누구도 증명할 수 없는 거죠. 다만 이런 파일들 안에 들어있는 여러 가지 내용들이 사실은 대선 과정에서 논란이 되거나 의혹 제기로 사용될 수 있다는 점에서는 심각하게 받아들일 필요가 있다고 생각을 하는 것이고요. 네. 그래서 이게 야당 여권이 무슨 뭐 공작 정치를 하고 해서 이걸 만들었다 이렇게 단정적으로 얘기하는 것은 그건 지나친 오해라고
0: 생각합니다. 281님께서 2 8 문자 보내셨습니다. 최진봉 교수님 네. 김병민 의원은 차기 당대표가 아니고요. 대선 잔룡입니다 네. 이렇게 말씀하셨습니다. <웃음> 한부라비님께서 이명박 박근혜 <웃음> 대통령 보세요 아니 땐 굴뚝이 예. 연기 안 납니다 얘기합니다 국민의힘에서 예. 이 먼저 나서서 검증하는 것도 한 방법인 것 같은데요 어차피 입당을 음. 앞두고 있는 예비 대선 주자기 때문에 예방주사를 먼저 마, 맞는 것도 나쁘지 않지 않습니까
1: 그렇죠 윤석열 전 총장뿐 아니라 어떤 주자든지 도덕성 검증 능력에 대한 검증들은 당연히 이루어져야될 일일 겁니다 근데 윤전 총장에 대한 도덕성 검증이나 가족에 관련된 문제들은 2019년도 청문회를 통해서 수차례 언급이 나온 바가 있고 그 당시 청문회를 거치기 위해서 청와대 민정수석실에서 엄청난 검증을 했을 것 아닙니까? 그럼 적어도 그 이전에 있었던 검증에 대한 문제들 때문에 아무런 문제가 없다고 얘기했던 당시 민주당의 법사위원들 같은 경우에는 한입으로 두말하기 좀 그렇지 않겠습니까 네. 그럼 문제가 되는 건 검찰총장으로 재직하고 있을 때 혹은 검사 시절 본인의 권한을 남용해서 뭔가 문제를 일으켰던 일들이 있으면 그런 것들을 검증하는 게 맞는 건데 무슨 부인의 장모의 가족이 있는 시시콜콜한 얘기들까지 쭉 잡반처럼 나열해놓고 이거 하나씩 다 검증하자라고 얘기를 하게 되는 건 대통령 선거에서 국가의 미래를 논하기보다는 진흙탕으로 끌고 가자 이렇게밖에 보이지 않거든요 여기에 대한 선후관계를 잘 구분하면서 적정 수준의 조율이 필요하고 무엇보다 윤전 총장이 지지율 1위를 달리고 있는 후보기 때문에 이것은 뭐 이재명 지사가 과거 경기도지사에 출마했을 때도 마찬가지지만 늘 있어왔던 통과 의례가 아닌가 싶습니다. 부인 아니, 가족
4: 시시콜콜한 시식, 게 아니라 그냥 네. 무슨 시시콜콜한 문제예요. 가족 관련해서 이게 무슨 뭐 지금 김병미 의원은 마치 이게 가정에서 일어나는 뭐그 정도 일이라고 생각하시는데 지금 그 장모나 아니면 그 부인 관련된 문제는 범죄냐 연관이돼 물론 제가 범죄를 저질렀다고 얘기하는 게 아니에요. 지금 의혹이 일고 있는 것은 이거 만약 사실이라 범죄 행위예요. 그까 그러니까 국가 세금을 그냥 첩보한 것이고요. 만약 사실이라고 하면 전자의 말씀을 드리면 그리고 만약에 부당하게 어떤 지원을 받았다고 하면 어떤 회사들로부터 다른 어떤 이유로 그건 사실이냐 아닌지 모릅니다만 그렇기 때문에 이건 그냥 가정사의 문제는 아니에요. 지금 윤전 총장 관련해서 의혹이 나오고 있고 수사가 진행되고 있잖아요. 그런 부분에 수사 결과가 어떻게 나올지 아직 모르는 상황이고 단순히 부인하고 장모에 대해서 얘기했다 이래 가지고 이게 가정사라고 치고 하면 안 된다고 보고 또 하나는 그런 장모에 대해서 무혐의 처리 나왔을 때그 당시에 윤전 윤 총장이 검찰 고위직이었잖아요. 그럼 일반적으로 상식적으로 생각해서 검찰 고위직에 있었으면 영향력 행사했다고 의혹을 제기할 수 있는 거잖아요. 그 부분은 확인해보면 되는 것이고 근데 이게 마치 뭐 가족에 대해서 얘기하니까 아무것도 아닌 것처럼 치부하는 것은 현재 상황으로 봐서는 맞지 않다고 봅니다.
0: 부인 그리고 가족 검증은 또윤전 총장이 전공 아니었습니까 433님께서. <웃음> 어, 그럼 조국가족은요 이런 얘기는 앞으로 계속 나올 것 같아요 그네 그렇죠?
1: 관련된 범죄의 수준의 혐의가 있다면 여기에서는 어느 누구도 공평하게 수사받는 일이 마땅할 겁니다 예. 법적으로 하면 조치들이 필요한 내용들이 있으면 이루어지게될 건데 제가 거듭 말씀드리는 건 지금 나왔던 많은 의혹들이 2019년도 검찰총장으로 취임하는 민정숙씨를 검증에선 아무 문제가 없이 진행되면서 왜 유독 대권주자로 출마하고 있는 이 상황에서 다시 한번 논란이 되는가를 살펴볼 필요가 있습니다
0: 도5 6 0님께서 최진봉 교수님 웃음소리 듣기 위해서 도로 한쪽에 주차했습니다. <웃음> 열받지 마시고요. 열받지 마시고요. 최진봉 교수님 열받은 거 아닙니다. 아닙니다. 네.
4: 저는 열받지 않았습니다.
0: 그런데 윤전 총장을 받아들이는 맞지 않은 국민의힘의 입장이 좀 묘하게 갈려 있는 건 맞잖아요. 또 내부에
1: 내부에서는 본인이 이번 국면에서 대권주자로 우뚝 설수 있다 이렇게 생각하는 분들이 분명 계시겠죠 내부에선 네. 네. 그런 경우들에서는 바깥에 있는 윤석열 전 총장의 저 높은 지지가 샥 바람처럼 빠지게 되면 나에게 조금 더 기회가 올수 있지 않을까 이렇게 네. 생각하는 사람들이 사람이기 때문에 있을 거라고 봅니다 네. 그래서 아마 이준석 당대표 입장에서는 모두에게 공평한 기회를 주기 위해서 윤석열 전 총장도 신속하게 들어와서 같이 경선하자 이렇게 얘기를 하고 있는 건데요 앞서 계속 설명을 드립니다만 윤전 총장의 지지율이 좀 많이 차이가 나잖아요. 예. 그리고 윤전 총장에게 모여 있는 지지율은 단순하게 국민의힘 지지층의 지지율만은 아니라고 생각을 합니다. 네. 그러니까 야권에서 정권교체를 희망하고 과거로 돌아가는 회귀하는 국가의 모습이 아니라 과거 박근혜 정부의 탄핵에도 실망을 하고 그리고 문재인 정부의 현재에도 실망이 있는 많은 국민들이 좀 뭔가 새로운 정치가 없을까 그런 기대를 갖고 있는 국민들의 여망들이 좀 모여 있다면 이런 윤전 총장이 정치에서 함께할 수 있도록 배려하는 모습도 국민의힘이 필요하거든요. 근데 적어도 지금은 당 밖에 있는 주자에 대한 배려가 좀 부족한 것 아니냐라는 지적들이 있기 때문에 신임 이준석 당대표를 비롯한 지도부가 유력한 대권주자와 함께 정권교체의 길에서 할수 있는 모든 배려를 최선을 다했으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 국민의힘도 좀이 아, 수학 문제가 쉽지는 않아 보입니다. 교수님.
4: 네, 그렇죠. 왜냐하면 오늘도 뭐 김정은 최고위원하고 이준석 대표가 상당히 의견이 다른 것처럼 얘기가 나왔잖아요. 그죠? 지금 최고 의원은 10월까지 뭐 해도 된다. 이준석 대표는 빨리 들어와라 입당해라 이렇게 하는 거 압박을 하는 거잖아요 네. 제가 볼 때는 당내에 있는 분 홍준표 지금 전 대표 지금 의원이죠. 이분 같은 경우도 여러 가지 지금 윤전총장에안 좋은 얘기를 계속 쏟아내고 있어요. 그리고 앞으로 제가 볼 때는 윤전 총장과 경쟁해야 되는 상황이 있는 분들 같은 경우에는 지금은 목소리를 조금밖에 안 내고 있지만 점점 목소리를 키울 겁니다. 그리고 어, 입다, 네, 입당하라고 또 들어오라고도 압박도 할 것이고요. 예. 그런 상황이 되면 제가 볼 때는 여러 가지 논란이 있을 걸로 봅니다.
0: 사구 이팔님께서윤총 지난 정권 말기와 현 정권의 눈에 가시였어요 지금까지 그냥 뒀을까요 털어도 별것 없을 거예요 얘기하고 사고 삼5 3님 그러니까요 조금만큼 털어봐야 확실할 것 같네요 이렇게 물어봅니다 그런데 국민의힘 부동산 전수조사 왜안 해요 이거는 2부에서 이슈 티키타카 이어가겠습니다 6시에 뵙겠습니다